0: Recuerda, Dios nunca fue Dios de una sola nación. El deseo de Dios era usar esta nación, su pueblo Israel, para que puedan llevar Dios al mundo. Uh -huh. Y el mundo a Dios. Era una nación sacerdotal. Pero por incredulidad, la coyuntura de Israel, Dios tuvo que solo poner un tribo de sacerdotes dentro de esta nación. Pero su deseo siempre fue... En ti será bendecida todas las naciones sí. de la tierra. Entonces, el monte ahora que llena toda la tierra, todo el mundo, es la iglesia. Sí. Y hoy día no hay nación en el mundo donde su iglesia no está presente.
1: Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y estamos aquí con mi padre, el pastor Robert, en el episodio 95. Ah, ya vamos un
0: buen de tiempo haciendo este podcast. Sí, 95, Dios mío. Cuando uno piensa en promedio de una hora por podcast.
1: Ya, yeah, en preparación y todo eso para sí, cada todo episodio.
0: Lo que viene, entonces ya mucho tiempo estamos en esto y... Estamos disfrutándolo. Ya,
1: yeah, ha estado bastante bueno. Y, y estoy ah, emocionadísimo porque seguimos en Daniel. Yeah. Ya. Te, ya tenemos ah, tres episodios previos, es el cuarto en Daniel. Y, y creo que vale recalcar la pregunta, ¿por qué Daniel está tan relacionado a Apocalipsis y a Mateo 24, entre otras cosas?
0: Eh, la ley de interpretación de la Biblia eh, por exérgeses uh -huh. es, la Biblia interpreta a sí sola. Ya. Yeah. Uh, usamos la Biblia para interpretar la Biblia. Y en el libro de Daniel hay profecías, decimos acerca del primer venido de Jesús, pero los hombres, los tipos mm. que vemos en Daniel, hay también en Apocalipsis, yeah, hay wow. también en otras partes de la Biblia. Mm. Entonces, por las normas de interpretación, vale la pena estudiarlo para entender que es un bestia que sube del mar, para entender uh, por qué siempre hablan de siete años de tribulación, o siete, uh -huh. um, en este, y se encuentra en Daniel. Entonces, uh, es un estudio, pero recuerda también, uh, es un error tomar toda la profecía en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y tirarlo todo por los últimos siete años de la historia de la iglesia. Mm. Es un error, y es lo que muchos hacen. Muchos, como Daniel habla proféticamente uh, hacia el futuro, ellos estiren el futuro hasta la segunda venida. Yeah. Cuando la mayoría de Daniel ha sido cumplido, mm. y cumplido en una manera bella wow. con la primera venida de Jesús. Wow.
1: Tú decías de que las profecías cumplidas en Daniel es, es una, una esperanza que nos puede dar, ¿no? Una certeza. Sí,
0: Dios es fiel a su palabra. Wow. Y Dios lo dijo y lo cumplió tal como Él dijo. Mm. Es como esta profecía en Isaías ¿sí? uh, 9.6. Uh, un virgen dará luz y nacerá un hijo y su nombre será Dios fuerte, príncipe de paz es hablando del nacimiento de Jesús y da esperanza. saber Este fue escrito cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Mm -hmm. Lo mismo Daniel, las profecías hablan en una manera no tan directa al Mesías, sino al mundo en torno al Mesías yeah. cuando Él viene, que son los señales de su venida. Mm. Y por esto vemos, como hemos dicho la vez pasada, eh, cuando llegó Jesús, es como el mundo estaba esperándolo. Wow. ¿Y por qué estaba esperándolo? Porque había profecías, mayormente en Daniel, que hablaba en una manera específica de su primera venida. Mm, muy bueno. Sí, entonces por normas de interpretación, uh, hay personas que toman los hombres o tipos, modelos de Daniel, y lo asocian con los modelos que vemos en Apocalipsis, pero son dos eventos distintos. Yeah. Pero el mismo modelo o la misma. Lenguaje. Lenguaje. Sí. Y este lenguaje de Daniel nos ayuda en Apocalipsis. Uh -huh. Y un poco hasta en Apocalipsis nos ayuda en Daniel.
1: Ah, wow, buenísimo. ya Hoy día vamos a continuar un poco con, con el capítulo 2.
0: Sí, uh, quiero solo retomarlo. Um, Capítulo 2 es, recuerda, la imagen. Uh -huh. Y cuando uno mira, y de repente voy para mi modo de maestro, <risa> este, pero si recuerdan la imagen de capítulo 2, eh, Daniel interpretó una visión que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vi, veía. Uh -huh. uh, y todo el drama, hemos hablado de la drama de esto como... Si no lo haces, tu casa será escombros y abono. Sí. Uh, donde entonces había urgencia yeah. de eso. Y Daniel no solo recibía la interpretación del sueño. Dios le reveló el mismo sueño.
1: Sí. Yeah.
0: Y el sueño de Nabucodonosor fue una imagen. Ahora, en la imagen hay una cabeza de, de oro. Uh, hay brazos... de plata, uh -huh. hay luego uh, cintura de, y muslos que son de bronce, uh -huh. y luego piernas y pies que son de hierro, y luego hierro con barro cocido. Uh
1: -huh.
0: okay. Esta es la imagen. Y recuerda, la interpretación está ahí mismo, no hay que adivinar. Lo dice todo. La, la, lo llamamos esto los interpreta la interpretación infallable.
1: Yeah.
0: Es decir, Dios ya lo dijo. Mm -hmm. de, uh, Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Mm -hmm. Entonces, en la misma interpretación dice que son cuatro reinos. Y el primer reino es Babilonia. Mm -hmm. O el rey Nabucodonosor. Sí. Segundo reinado que mencionó es Medio Persia.
1: Uh -huh. uh,
0: P -E -R. Y luego es Grecia uh -huh. y Roma. Ahora, vale la pena solo mencionar y recordar. Para la historia, ¿en qué reinado vino Jesús?
1: Sí, en Roma. Roma.
0: Uh -huh. El imperio romano dominaba Israel en el tiempo de nacimiento de Jesús. Por eso tenemos Pilato, Herodes y todas las historias de uh -huh. Roma, César, uh -huh. uh, lo que vemos en el Nuevo Testamento. Ahora. Comenzando desde Nabucodonosor, lo que Dios le reveló, estando todavía en su reino en potencia, sí. en uh, toda la gloria de Babilonia, Dios le reveló a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, después de ti vendrá otro reino, yeah. medio persa, dos brazos, medio persa, uh, y luego después de ti vendrá un tercer reino, Grecia, mm -hmm. Uh, y el primer rey de Grecia es importante, lo vamos a estudiar un poco más uh, adelante, uh, que es Alejandro el Grande. Mm -hmm. Y el cuarto reino es Roma. Ahora, Roma hay distinción porque es hierro y luego hierro con barro cocido. Yeah. Uh, uh, es curioso porque muestra la fragilidad de este reinado en su última parte. Mm. La fragilidad es parte fuerte y parte débil. Yeah. Uh, hierro con barro cocido no se mezcla muy bien. No. Y ahí vemos las divisiones que había. Si uno estudia uh, la historia de Roma, lo cual me fascina.
1: Muy fascinante. Es
0: fascinante cómo... Uh, los mismos emperadores se asesinaban uno al otro para tomar su posesión. Yeah. Uh, había ese Senado de Roma mm. y en ese mismo Senado había mucha traición. Entonces, mm -hmm. eh, vemos el barro cocido con el hierro, pero el hierro en sí habla de la maquinaria romana. Okay. La parte importante de esto es una línea de tiempo hasta Jesús. Sí. Es una línea de tiempo desde Nabucodonosor hasta Jesucristo. Y la Biblia menciona en capítulo 2 la piedra cortado sin mano. Ahora uh -huh. se habla de que no es de poder humano la piedra cortada sin mano. Uh -huh. Es Jesucristo. No nació uh, de un padre humano. Nació por el Espíritu Santo. Que vino sobre María, uh -huh. entonces la piedra es Jesús, es lo que la Biblia dice, es la piedra que los edificadores rechazaron. Uh -huh. La Biblia habla, uh, esa es la piedra de ángulo donde la gente tropieza uh
1: -huh.
0: y hay de quien cae esa piedra. Ahora, la piedra, dice Daniel 2, fue herido, or herido, Irío. <risa> Irío. Sí, me di cuenta en un podcast anterior que también dije esta palabra herido, herido, er, tirado, <risa> eh, herido a los pies. Yeah. Si quieres tumbar una imagen, imagina esta imagen ahora en pie, una estatua. Si quieres tumbarlo en un solo golpe, no lo va a tirar por la cabeza ni los brazos a los pies, especialmente porque es hierro y hierro con barro cocido. Mm -hmm. Y la Biblia dice, El este imagen ...cuando la piedra uh, hirió a los pies, se hizo polvo y el viento lo llevó. Sí. Esta es una muestra, una vez más, de... Eh, eh, hasta este momento, reinos o naciones en el mundo fueron importantes. Mm. Tenemos los diferentes antes de Babilonia, Siria... Uh, y diferentes momentos de Israel mismo, que tenía su momento de grandeza con David y Salomón uh, Naciones eran claves. Wow. Y era como Dios movía naciones. Pero Dios hablaba que vendrá un tiempo cuando ya no son naciones, sino será el reino de Dios. Yeah. El reino de Dios. Mm -hmm. Y la Biblia dice que la piedra que hirió la imagen creció a ser un monte que llenaba la tierra. Yeah. Ahora, el monte en toda la Biblia habla de montes, reinos. Sí. Uh, el verso que amamos, Isaías 2.
1: Yeah.
0: Okay. Acontecerán los últimos tiempos que el monte... De la casa de Jehová será establecido sobre otros montes. Lo que está diciendo es el monte del reino de Dios será en, por encima de montes de naciones. Uh -huh. Será por encima de otras cosas en el mundo. En otras palabras, desde Dios, desde el trono de Dios, lo que importa es ahora el reino de Dios uh -huh. o la iglesia. Sí. Ahora, eso este es importante porque la iglesia no es plan B. Yeah. <laughs> ok, no era porque los judíos rechazaron la piedra que Dios luego hizo plan B, puso el tiempo de los gentiles, la iglesia, y en el futuro vendrá el reino uh, en un milenio. Mm -mm. Si uno lea y de repente, si sacas tu uh, sí tu Biblia, pero el verso 30, um, ay Dios, eh, leemos que dice, eh, verso 37, 36, 37, Tu oh rey, eres uh, rey por del cielo, y dice, tú eres la cabeza de oro, verso 38, uh -huh. tú eres la cabeza de oro, pero verso 39, que dice,
1: Dice, sí, ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará, ocupará su lugar. Cuando este caiga, un tercer reino uh, re representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores. Así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los uh, dedos uh, uh, que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido. Lo cual demuestra que ese reino se, se dividirá uh, por ser barro mezclado con hierro. Tendrá algo fuerte del hierro. Uh, pero no será tan fuerte. Ob no obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esa mezcla de hierro con barro también demostrará que esos reinos uh, preocuparán Uh, procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se man mantendrán unidas, así como el hierro y el barro no se mezclan. Yeah.
0: Sigue hasta el verso, B. solo lea el sí. 44. Durante los
1: gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre.
0: Ok, observa. En el tiempo de estos reyes, uh -huh. y si habla del barro y hierro mezclado, es con matrimonios, y sabemos que con Cleopatra ese fue parte del problema de, sí. del César, ¿no? Uh -huh. Y eh, todo esto, pero en el tiempo de esos reyes, Dios, la piedra que herido a la, or, llegó a la imagen, golpeó la imagen y hizo polvo en uh -huh. la imagen, creció y llenó la tierra. Es un reino que jamás será destruido. Yeah. Jamás. Jamás quiere decir eternamente y para siempre. Yeah. ¿Ok? Lee el verso 35, uh, que habla en la visión de esto. Uh
1: -huh. 35 dice, la estatua quedó reducida a, un pequeños, a pequeños trozos de hierro. Barro, bronce, y plata y oro. Luego, el, el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó a la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra.
0: Que cubrió toda la tierra. Yeah. Este para mí es ir a todo el mundo. Recuerda, en el Antiguo Testamento, estudiamos esto en Apocalipsis un poco, donde eh, como el diablo tenía engañado las naciones. Mm. Recuerda, Dios nunca fue Dios de una sola nación. El deseo de Dios era usar esta nación, su pueblo Israel, para que puedan llevar Dios al mundo mm -hmm. y el mundo a Dios. Era una nación sacerdotal. Pero por incredulidad, la coyuntura de Israel, Dios tuvo que solo poner un tribo de sacerdotes dentro de esta nación. Pero su deseo siempre fue, en ti será bendecida todas las naciones yeah. de la tierra. Entonces, el monte ahora que llena toda la tierra, todo el mundo, es la iglesia. Yeah. Y hoy día no hay nación en el mundo donde su iglesia no está presente. Wow. No hay. Él, él está llenando y sigue llenando más y más el mundo. Entonces, este es lo que vemos en Daniel capítulo 2. Mm -hmm. Cuatro reinos y en el tiempo del cuarto reino, Roma, viene Jesús, hiere la imagen en lo que es importancia delante de Dios y ahora lo que es importante delante de Dios es el monte que mm. llena la tierra, la iglesia. Yeah. Una vez más, y vamos a entrar ahora en capítulo 7, el próximo podcast, pero es un error decir que la piedra, Jesucristo, que fue eh, herido, que hirió, hirió, <risa> <risa> <esta> palabra, <risa> hirió a los pies de la imagen, es un error decir que, como algunos dicen, la piedra en la cruz no hirió la imagen, sino la imagen hirió la piedra. Mm. Es decir, la imagen golpeó la piedra clavándolo en la cruz, lo cual es una locura porque Él resucitó yeah. y venció la muerte. Mm -hmm. um, y el error es poner la piedra que cae en un futuro, en un milenio, y el monte... Sería para algunos en el milenio, pero no puede ser el milenio, que es mil años. El monte es eternamente y para siempre. Yeah. Ok, es la iglesia del Señor. La iglesia no es plan B, es plan A. Yeah. Es el monte que Dios siempre quería establecer, mm. su presencia en todo el mundo y hasta la venida de Jesús.
1: Oh, me encanta eso. Me encanta en, en gran parte, porque somos parte ahora de edificar el, el reino, ¿no? Yeah. Y uh, la iglesia, eh, cada iglesia es parte
0: de ello, ¿no? Exacto, somos parte de este monte hoy día. Sí. Y el reino de Dios que cruce fronteras, que cruce mm. naciones, lenguajes, culturas, uh, somos parte de este monte que está llenando la tierra, lo cual para mí da ánimo, porque dice, no será vencido la iglesia. Yo uh -huh. edificaré mi iglesia y, eh, sobre esta roca edificaré mi iglesia, yeah. Jesucristo, que es la piedra de ángulo de este cerro, de este monte, que está llenando la tierra. Somos parte del reino de Dios que cruza toda frontera.
1: Y ahí, solamente para ir cerrando esto, uh, la iglesia no es tanto una institución, no es un edificio. Uh, me encanta cómo lo defines tú. Es un grupo de gente caminando hacia el cielo juntos.
0: Yeah.
1: Y uh, tú lo, lo has dicho muchas veces de que yo no soy la iglesia, sino que juntos somos la iglesia. Sí.
0: Y es la comunidad. Sí, siempre escuchamos personas decir en una manera espiritual, este edificio no es la iglesia, yo soy la iglesia. Entiendo dónde quieres ir, pero tú no eres la iglesia. Tú eres, usted es un cristiano, yeah. un creyente. Somos la iglesia. Mm -hmm. La iglesia nunca es uno solo. La iglesia es son los que son llamados. Yeah. Es la congregación donde hay dos o tres reunidos mm -hmm. en su nombre. Uh, somos la iglesia. Soy cristiano. Parte de su familia.
1: Yeah.
0: Ah, qué bueno. Qué bueno. Parte del monte que jamás será vencido.
1: Uf, qué buen episodio. Uh, gracias por estar aquí conectados con nosotros el día de hoy. Y manténganse al tanto porque vamos a continuar, como dijo en capítulo 7 de Daniel, y creemos de que les va a gustar. Uh, si ya están seguros que les gusta, pongan like a la página, suscríbanse al canal o quizás también mándelo a alguien. Uh, o postelo en sus redes sociales, ¿por qué no? compártelo, creo que más gente escuchando esto será muy bendecida. Bueno, por este lunes decimos adiós, nos vemos el siguiente. ¡chao!